0: Los investigadores dijeron que había una cámara de video de 8 milímetros sobre un trípode y que encontraron 11 vídeos, Incluso uno de ellos estaba etiquetado como el último día de Ricardo López. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy no vamos a hablar de un caso de Argentina, vamos a empezar a movernos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo dándome recomendaciones de casos para tocar en este canal. Pronto vamos a estar haciendo caso a todo lo que ustedes estuvieron aconsejando y a todas las recomendaciones que tiraron. Hoy vamos a hablar de una persona, de un hombre que nació en Uruguay, país vecino de Argentina, pero de muy pequeño su familia se trasladó a Estados Unidos y ahí fue donde creció. Es por eso que este hombre se llama Ricardo López, pero en los videos que vamos a ver va a estar hablando en inglés porque vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Muchas veces hemos estado hablando en este canal de personas con problemas psicológicos. De hecho, el caso anterior que tocamos fue el de Junior y todo lo que hizo en su escuela en Carmen de Patagones. ¿Pero qué es lo que pasa cuando podemos apreciar el paso a paso del descenso a la locura de una persona? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona con problemas psicológicos no recibe el apoyo de su familia o de sus amigos, ni tampoco recibe el tratamiento médico adecuado. ¿Qué es lo que sucede cuando esta persona se encierra? Se encierra en sí mismo y se encierra literalmente en su departamento. Se compra una cámara casera, una Handicam, se pone a hablar frente a esta cámara y deja grabada la serie de videoblogs más oscura que se ha visto hasta ahora. a hablar... Y vamos a conocer la historia de Ricardo López, un hombre con serios problemas mentales que desarrolló una peligrosa obsesión hacia la cantante Björk, al punto de intentar asesinarla. Ya de por sí, esta historia narrada es bastante turbia. Pero eso no es todo dentro de esta investigación. Hay un detalle que la hace aún más oscura. Lo más extraño en este caso es que tenemos acceso a los videos que este hombre estuvo grabando. Podemos ver día a día cómo fue dejando grabado en video todo su delirio. Podemos observar el paso a paso de su deterioro mental. Y cómo pasa de ser simplemente una persona con un leve problema psicológico que se descarga hablando frente a cámara a ser un terrorista a ser una persona que atenta contra la vida de un artista y termina suicidándose frente a cámara. Hoy vamos a ver estos videos en esta investigación y vamos a analizar por qué sucedió esto. Pero antes de comenzar debo pedirles una cosita para que estos videos lleguen a más gente para que este canal crezca y festejemos el millón que falta relativamente poco casi 50.000 personas. faltan. Y creo que más o menos en dos meses podríamos estar llegando. Necesito de su ayuda. Así que si les gusta este tipo de videos. Estas investigaciones. Por favor dejen su like en este video. A los 12.000 likes. Voy a estar subiendo el siguiente caso, la siguiente investigación en este canal. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones, que algunas les llegan, otros no, pero bueno, actívenlas por las dudas. Y si pueden compartir este video con sus conocidos, sus amigos, su familia o quien sea que le pueda interesar, estaré más que agradecido. Cualquier cosa pueden contactarme a mi Instagram que es arroba si no a mi mail magnumefisto 17 Además de eso, los invito a hacer maratón de todos los videos que estuvimos subiendo a este canal. Les dejo la lista completa de casos en la caja de descripción aquí debajo. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos con el caso de Ricardo López y su enfermiza obsesión con Björk. Ricardo López nació el 14 de enero de 1975 en Uruguay. Era hijo de una familia de clase media que se trasladó a Estados Unidos y se instaló en Georgia. A edad temprana... Ricardo fue diagnosticado con el síndrome de Klinefelter. Este síndrome es uno de los más comunes que afecta a uno de cada 500 varones. Las señales y los síntomas pueden variar. De hecho, muchos hombres no reciben este diagnóstico hasta que llegan a la pubertad o hasta que son adultos. Y es posible que hasta dos tercios de hombres que padecen esta enfermedad nunca se enteren en su vida que la tienen. Los síntomas que le identifican son un retraso, una ausencia o un desarrollo lento de la pubertad, la presencia de ginecomastia, que es el desarrollo de senos en los hombres, tener órganos genitales muy pequeños, tener un menor desarrollo muscular y poco crecimiento del cabello, tener piernas más largas en comparación con el torso, discapacidad en el aprendizaje y problemas de fertilidad. El hecho de padecer este síndrome va a tener un gran impacto en la vida de Ricardo como vamos a ver más adelante. En lo que respecta a su vida familiar, él tenía una muy buena relación con todos sus parientes, especialmente con su madre, que lo había tenido a una edad muy avanzada. Fue descrito por sus parientes y sus amigos como un muchacho tranquilo, tolerante e introvertido. López tenía muy pocos amigos varones y sin embargo no tenía ninguna amiga mujer y no tenía ninguna relación con mujeres que no sean miembros de su propia familia. De hecho, él mismo decía que se veía incapaz y que era torpe al hablar con otras mujeres y eso le impedía tener novia. Él siempre tuvo el sueño y las ansias de convertirse en un artista famoso. De hecho, cuando era adolescente, abandonó la escuela secundaria en pos de perseguir este sueño. Sin embargo, nunca se anotó en una escuela de arte, ya sea de música, de pintura, de actuación, de lo que sea, por el miedo que tenía al fracaso y al rechazo de sus pares. Él tenía un gran complejo de inferioridad que le impedía realizar este tipo de acciones. Así que con los estudios incompletos y sin un trabajo, tuvo que empezar a ayudar a su hermano en su emprendimiento. Su hermano tenía una empresa pequeña de control de plagas y empezó a trabajar como su asistente. A la edad de 17 años, Ricardo López se había convertido en un solitario social y como un medio de escape, se retiró a su propio mundo de fantasías y empezó a hacerse fanático de diferentes celebridades. Primero se obsesionó con la actriz norteamericana Gina Davis, pero se enojó después de que ella pusiera fin a una relación que tenía desde hacía mucho tiempo y rápidamente comenzó a salir con otro hombre. Este hecho hizo que Ricardo dejara de admirarla, se enojara con ella y empezara a buscar a algún otro famoso, a alguna otra celebridad, ya sea actor, actriz, cantante, modelo, lo que sea, para poder eh, seguir y convertirse en su fanático enfermizo prácticamente. En 1993, mirando la televisión, Ricardo conoció a la artista islandesa Björk y enseguida quedó cautivado por su talento, por su arte, por su belleza exótica y se convirtió en su fanático. Comenzó la recopilación de datos acerca de su vida. Recordemos que esto sucede antes de que exista internet. Antes de que la gente tenga acceso a las redes desde su casa. Estamos hablando de 1993. Hoy en día uno escribe Bjork y aparece todas las fotos, la biografía, todo. Pero en 1993 era mucho mucho más difícil. Había que buscar recortes de diarios, revistas. Había que preguntarle a los amigos, grabar las canciones de las radios. Era todo mucho más complicado para conocer a un artista. Entonces él empezó toda esta investigación, toda esta búsqueda de información sobre quién era Bjork y qué había hecho. Luego de esto obviamente empezó a seguir toda su carrera, sus videoclips, sus películas y demás y comenzó a escribirle cartas y a enviárselas a su casa. Inicialmente Ricardo adoptó a Björk como una especie de musa artística y dijo que el entusiasmo que ella presentaba cuando cantaba, cuando aparecía, le provocaba un sentimiento de euforia. Con el paso del tiempo, su fanatismo por Björk se convirtió en todo su mundo. Fue consumiéndolo todo, poco a poco, y se volvió cada vez más desconectado de la realidad. Comenzó a escribir un diario íntimo que llegó a tener más de 800 páginas. Allí, entre otras cosas, expresó sus fantasías de fama, su baja autoestima y su sentimiento de insuficiencia con respecto a su cuerpo, a su peso y al tamaño de sus órganos sexuales. López comenzó a desarrollar una obsesión por la pornografía y también tenía el hábito de hacerse agujeros en las piernas utilizando agujas pequeñas. En este diario también habló de su deseo de conocer a Bjork, de ser aceptado por ella y de convertirse en alguien que tuviera algún efecto real en su vida. De hecho, entre sus textos, fantaseaba con la creación de una máquina del tiempo que le permitiera viajar hacia 1970 y de esa manera conocer a Björk cuando ella era una niña pequeña y él también convertirse en un niño pequeño y ser amigos de chicos, tal vez compartir la misma aula escolar tal vez ser vecinos de la misma ciudad esas eran sus fantasías extrañas algo que es digno de destacar es que él nunca fantaseó sexualmente con la artista de hecho él dijo que nunca podría tener relaciones sexuales con Björk porque la amaba demasiado. Pensaba en ella conjuntamente primero como un semidios y también como una posible hija. Nunca se mostró sexualmente atraído hacia ella porque sentía que tenía algún tipo de relación, algún tipo de conexión más mística, se podría decir. En su diario, además, escribió sobre la frustración que le provocaba sufrir este síndrome que él tenía. Decía que esto le, le hacía tener una baja autoestima y que esto le impedía relacionarse con otras mujeres y poder llegar a tener una novia o una pareja algún día. De hecho, se describía a sí mismo como un perdedor que nunca aprendió a conducir un auto y se quejó de su sencillo y simple trabajo como asistente de exterminador de insectos que le generaba muy pocas ganancias, muy pocos ingresos mensuales. En el diario se pueden contar 168 referencias a sus sentimientos de fracaso, 34 referencias al suicidio y 14 referencias al asesinato. Además de eso, hizo 408 referencias a Bjork y 52 referencias a otras celebridades. Ricardo nunca ocultó su fascinación por Bjork, con sus cercanos, con sus conocidos, con su familia. De hecho, habló de esto con un amigo y con su hermano y ambos le dijeron que se olvidara de Bjork y que se buscara una mujer real. Pero obviamente él no les hizo caso. López envió un montón de cartas a Bjork y siguió su carrera celosamente. Obviamente ninguna de estas misivas fue respondida. Al mismo tiempo empezó a hablar en su diario íntimo de un sueño que él tenía, él miraba mucha televisión y comenzó a soñar con convertirse en presentador del canal MTV. De hecho, algo que a mí personalmente me llamó la atención cuando vi las cintas de Ricardo es que lo vi muy suelto frente a cámara, a pesar de todos estos problemas psicológicos que él tenía, no era una persona introvertida a la hora de hablarle a un lente. No era una persona que tuviera vergüenza, o que hablara bajito, o que mirara hacia abajo. Se mostraba muy extrovertido frente a cámara, no tenía ninguna vergüenza entonces. Tal vez, tal vez, podría haber funcionado como presentador de NTV, o, o como algún tipo de conductor de algún programa extraño. Nunca lo sabremos. Poco a poco, comenzaron a aparecer los primeros síntomas del trastorno esquizotípico de la realidad. Las personas que padecen este trastorno tienen déficit de relación social o interpersonal con una gran disminución de la capacidad para las relaciones personales. Además, tienen distorsiones cognitivas, de pensamiento y un comportamiento excéntrico. En el año 1996, Ricardo López vivía recluido en su departamento en Florida. Fue durante este tiempo que leyó una nota que salió en la revista Entertainment Weekly que decía que Bjork estaba saliendo con el artista londinense DJ Goldie. López se enojó por esta traición y además se enfureció cuando vio que DJ Goldie era un hombre negro. Porque sí, además de todos estos trastornos que López tenía, él era racista. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El día que se enteró de esta noticia, agarró su diario y escribió Ella me despreció por 8 meses y ahora tiene un puto amante. Fue entonces cuando comenzó a fantasear con castigarla. Él no podía soportar esta relación más que nada porque DJ Goldie era negro y él detestaba a los hombres negros. De hecho, él dejó en claro... Que sabía que estaba mal odiar a las personas negras. Y se llamaba a sí mismo ignorante por hacerlo. Sin embargo, decía que era algo que no podía dejar de sentir. Más que un pensamiento racional, era un sentimiento de odio. Y más adelante también vamos a intentar analizar por qué tenía este sentimiento, a qué se debía esto. De repente, López dejó de escribir en su diario. El 14 de enero de 1996, la fecha de su cumpleaños número 21 decidió hacerse un regalo fue y se compró una cámara de video casera una handycam y además también un trípode a partir de ese momento comenzó a filmar su propio videoblog lo que a mí me llamó la atención de esto es que recordemos que esto está sucediendo en 1996 más o menos 10 años antes de que existiera youtube de que existieran los bloggers de que existiera toda la movida de internet, ni siquiera existía Fotolog en ese momento no estaba este concepto que hoy tenemos, eh, digamos, tan familiarizado de poner YouTube y ver a una persona hablando frente a cámara opinando sobre diferentes temas antes no existía esto fue una idea que él pensó por su propia cuenta fue algo que se le ocurrió de la nada misma según López, la finalidad de filmar estos videos era poder plasmar su vida, sus pensamientos y el plan que había ideado para castigar a Bjork. La comodidad es lo que busco hablando con usted. En este momento estoy siendo mi propio psicólogo. Usted es una cámara y yo soy Ricardo. Así se presentaba en las primeras de estas cintas grabó en total 11 cintas que contienen 2 horas de material cada una estos videos contienen en sí grabaciones de López armando el artefacto que le serviría como venganza de Björk y hablando de este fanatismo que terminó como una obsesión en las cerca de 18 horas de video que hoy en día están al alcance de cualquiera y cualquiera se puede sentar a verlas podemos ver por ejemplo a Ricardo semi desnudo y hablando de lo triste que se siente al ver su propio cuerpo. Además de esto, muestra el paso a paso de la construcción de una bomba que le va a enviar por correo a Bjork. También puso su propia opinión sobre la relación entre Bjork y DJ Goldie. Y también hay fragmentos mostrando su pequeño departamento que él mismo describe como una posilga. Dice que es un lugar que está sucio, desordenado, pero no tiene intenciones de arreglarlo. Para vengarse de Bjork primero tuvo una idea. En su primera idea quiso construir una caja que al abrirla lanzara un montón de agujas que estuvieran contaminadas con sangre con VIH porque él decía que estas agujas no la iban a matar pero sí la iban a contagiar de sida de por vida y de esta manera él iba a lograr su sueño de tener un efecto real en la vida de Bjork. El problema fue que se dio cuenta que este plan era muy difícil de realizar. Era complicado realizar este aparato que disparara estas agujas. Y además también era difícil conseguir sangre infectada con VIH. Así que cambió de plan, lo tiró a la basura y pensó el plan 2. En el plan 2 la idea era bastante similar. Ella recibe el paquete, abre la caja. Pero en vez de agujas contaminadas iba a haber una bomba de ácido sulfúrico esta bomba iba a estallar en el momento que ella abriera esta correspondencia y el ácido le iba a saltar en la cara deformándola de por vida ¿cómo iba a lograr meter esta bomba? ¿cómo iba a hacer para burlar los controles del correo y demás? bueno, se le ocurrió ocultarla dentro de un libro un libro grande que compró que ahuecó con mucha paciencia le sacó todas la, la, la parte de adentro de las páginas hizo una especie de cubo y dentro de este cubo metió esta bomba de ácido sulfúrico la idea era enviar este correo de parte de una agencia de turismo como un presente para la artista y cuando ella abriera el libro pum explotaba y le saltaba el ácido en la cara si bien en un primer momento su primer plan era simplemente contagiar de VIH al artista con el plan de la bomba, sus ideas cambiaron a directamente matarla. De hecho, su plan era que ella recibiera el correo, lo abriera, explotara, ella se muriera y al mismo tiempo él se suicidara y juntos se encontraran en el cielo. La mañana del 12 de septiembre de 1996, López comenzó con la filmación de su último video diario. La cinta final que luego fue encontrada con un cartel que decía Último día, Ricardo López. Comienza con él preparándose para ir a la agencia de correos para enviar su paquete bomba. Afirma que en ese momento él está muy, muy nervioso y dice que si lo llegan a descubrir antes de tiempo, que sin el correo cuando reciben el paquete se dan cuenta que es una bomba, él prefiere suicidarse allí mismo antes que ir preso. Para eso se lleva un arma que había conseguido de manera ilegal. De hecho, hay una filmación en la que muestra el arma que, que compró y dónde la compró y muestra las balas que había comprado también. Agarró esta arma, la guardó y con el paquete y con el arma se dirigió a la agencia de correos. Esta primera parte del plan le salió bien. Logró enviar la caja de Estados Unidos hasta Londres, que era donde residía la cantante en ese momento. La filmación se reanuda cuando él vuelve al departamento luego de enviar el paquete. Allí comienzan sus últimos minutos de vida y son aún más perturbadores que todo lo que sucedió antes. López se desnuda y comienza a rapar su cabeza. De hecho, muestra diferentes looks frente a cámara. Primero muestra un, una especie de moicano, creo que se dice, una cresta en la cabeza y después se, se quita la cresta y va mostrando diferentes cortes de pelos hasta raparse completamente. Además de sacarse el pelo, se saca la ceja y se pinta la cara de color rojo y verde. Se examina frente a un espejo y le dice a la cámara, estoy muy nervioso ahora. Definitivamente no estoy borracho, sé bien lo que estoy haciendo. No estoy tampoco deprimido, estoy listo para filmar. Se sienta en una silla de madera que se encuentra al lado de un colchón sucio tirado en el suelo que él utiliza para dormir. Se levanta un par de veces de la silla para comprobar que la cámara no deje de filmar. Pone en la televisión un tema de Bjork, el tema I Remember You. Juega un poco con su arma que es un revólver Taurus calibre 38 que había conseguido en Miami. De hecho, como les dije, él había hecho un video especial mostrando esta arma con una especie de unboxing de la del arma y de las balas él quería un arma pequeña que no llamara demasiado la atención que pudiera esconder fácilmente y le compró balas de punta hueca decía que estas balas al entrar en el cuerpo de la persona en vez de perforar y salir de largo estallaban en varios pedazos detrás suyo hay estratégicamente puesto un cartel que dice the best of me lo mejor de mí fíjense que está puesto justamente casi pegado a su nuca, se imaginan creo para qué está puesto ahí, por qué lo colocó en ese lugar la idea de Ricardo obviamente es pegarse un tiro y que la sangre y el cerebro que vuele de su cráneo impacte contra este cartel blanco y de esta manera cree una nueva obra de arte repite varias veces a cámara lo nervioso que está durante la canción, él empieza a escucharla y las lágrimas brotan de sus ojos. En ese momento da un último vistazo, mira a su habitación por última vez. Empieza a hiperventilar, empieza a respirar de manera agitada, aspira y expira, aspira y expira de manera violenta. Las personas que vieron este video teorizan que tal vez estaba teniendo un ataque de pánico porque esta es una de las cosas que suceden cuando alguien tiene un ataque de pánico empieza a tener esta hiperventilación de, de la sangre, esta respiración agitada. Cuando la canción finaliza, él rápidamente da un vistazo a algo que, que está en la otra punta de la habitación, tal vez una foto pegada a la pared. En realidad no se sabe qué es lo último que vio. Mira a la cámara y grita algo que es un poco incomprensible. Algunos dicen que grita victoria, otros dicen que grita esto es para ti. La cuestión es que grita algo rápido, se lleva la pistola a la boca y dispara. ¿Qué es lo que sucede con la bala? Recordemos que era esta bala de punta hueca. La bala no le perfora la cabeza. Su idea era que la bala perforara la cabeza, saltara la sangre, el cerebro, todo, e impactara contra el cartel. Esto nunca sucede. La bala entra por la boca, ni siquiera apunta bien, entonces entra por la boca... Se rompe en mil pedazos e impactan diferentes partes de su cerebro, causándole una muerte lenta y dolorosa. De hecho, cuando él cae al suelo, se escucha un gorgoteo, se escucha un quejido, y se lo puede oír respirando con mucha complicación, como si estuviera su cuerpo intentando captar lo último de aire que pueda conseguir para mantener este organismo con vida. Según los informes médicos, quedó tirado en el suelo durante varios minutos, agonizando lentamente, y por eso es que se escuchan estos quejidos. Todo esto sucedió el 12 de septiembre de 1996. Cuatro días después, el 16 de septiembre, los vecinos llamaron a la policía porque empezaron a sentir un mal olor que salía de este departamento. Habían llamado a la puerta, nadie había atendido, y bueno, empezaron a sospechar algo, así que llamaron a las autoridades. El departamento de policía de Hollywood se hace presente en la casa de López. Certifican este olor extraño que salía, ven sangre saliendo por debajo de la puerta y obviamente fuerzan la entrada y entran a su casa y encuentran este cuadro perturbador. Lo primero que ven es un mensaje escrito en la pared, un mensaje que él había dejado para la policía y decía las cintas de video son pruebas de un atentado terrorista y están destinadas al FBI. La oficina del sheriff del condado de Broward evacúa inmediatamente todo el edificio porque piensan que este hombre tenía una bomba o algo similar en su departamento. Llaman a la brigada de explosivos para que revise todo el lugar. Obviamente no encuentran nada porque la única bomba que existía era la que él había enviado a Bjork y que en este momento estaba de camino a su casa. La policía obviamente que se puso de inmediato a analizar estas cintas se sentaron a ver todas las grabaciones que López había hecho y cuando llegaron a la última cinta, cuando llegaron al final, se enteraron lo de la oficina de correos, los del paquete bomba, empezaron a correrse, desesperaron. Había que contactar enseguida con Scotland Yard, con la policía de Londres, para que interceptaran este paquete, para que no llegara a manos de la artista Bjork. Así que comenzaron una carrera contra el tiempo. Llamaron a Scotland Yard, se comunicaron, le contaron lo que había sucedido. Scotland Yard se comunicó con el correo, empezaron a rastrear este paquete con los datos que tenían. Como Ricardo había dicho. El nombre del remitente y demás datos en las cintas que él había grabado no fue difícil de encontrar, así que al revisar en su depósito encontraron enseguida el paquete que Ricardo había enviado a Bjork y pudieron interceptarlo. La policía lo encontró en una oficina de correos al sur de Londres. Faltaba muy poco para que el cartero lo pusiera en su vehículo y lo entregara en la casa de Bjork. El paquete obviamente fue entregado a la Brigada Antiexplosivos de Londres. Ellos lo abrieron, lo detonaron, en una explosión controlada y no dañó a nadie. Irónicamente, lo extraño y bizarro de esta situación es que mientras todo esto sucedía, mientras Ricardo se suicidaba en su departamento y demás, Bjork se peleaba con DJ Goldie y daban fin a la relación. Pero claro, los medios de comunicación todavía no se habían enterado de esto por lo cual no había salido publicado en ninguna revista, ningún diario, ningún programa de MTV ni nada. Solamente ellos lo sabían. Después de que todos los hechos salieran a la luz, Björk salió a hablar y dijo que se encontraba muy angustiada. Ella dijo, esto es terrible, es muy terrible. Es demasiado triste que una persona se suicide por mí. Y agregó que su arte es bastante relativo, que hace música en otros términos, que la gente no debería tomarse literalmente lo que ella dice o hace, porque es todo muy subjetivo y tampoco deberían entrometerse en su vida personal. Luego de esto, ella envió una carta y envió flores a la familia de Ricardo López. Después de este incidente, Björk abandonó no Londres y se fue a vivir a España en donde grabó su disco homogénic contrató a un hombre de seguridad privada para su hijo Sindri que lo acompañó todos los días a la escuela temiendo que pudiera suceder algún otro atentado, alguien que quisiera copiar tal vez el comportamiento de Ricardo y quisiera atentar contra su vida o contra la de su hijo un año después de la muerte de López Bjork fue a una radio y allí se explayó más sobre este suceso Dijo que se encontraba muy angustiada y molesta porque una persona había perdido la vida por este suceso. Que no pudo dormir por una semana y que estaría mintiendo si no contara que se asustó muchísimo al enterarse. La familia y los amigos y conocidos cercanos de Ricardo López sabían de esta obsesión con la artista. Pero sin embargo dijeron que ignoraban por completo que Ricardo tuviera estos sentimientos, estos pensamientos violentos hacia ella y que pensaban que él era incapaz de realizar estos actos. Hubo un psiquiatra que trató a López por la ansiedad un tiempo antes de que todo esto sucediera. Un amigo lo obligó a asistir a este psiquiatra, pagó el tratamiento y demás. Y este hombre declaró que le hizo todo un análisis psicológico, pero sin embargo no encontró rastros de violencia en Ricardo. Con respecto a las cintas de video, primero fueron confiscadas por el FBI, pero al poco tiempo fueron liberadas para la prensa y para las personas que quisieran verlas. En el año 2000 salió una, una película, un documental, llamado El video diario de Ricardo López, que dura 70 minutos y que fue dirigido por Sami Saif, que en realidad es un resumen de las partes más importantes de todas las grabaciones que realizó este hombre en vida. Es difícil realizar un análisis psicológico o intentar buscar un porqué de toda esta situación. Más allá de la obsesión que López tenía con la artista, él no era violento con las demás personas. De hecho era una persona, como les digo, bastante introvertida. Pero sin embargo mantenía el buen humor en el trato con sus conocidos, con su familia y demás. En las cintas él decía que no estaba deprimido y realmente si uno las ve así parece. No se lo ve triste, no se lo ve apagado... No se lo ve llorando, se lo ve bastante alegre incluso. Si uno observa estas grabaciones, puede pensar que vienen de una persona bastante coherente, por lo menos las primeras, y en varias oportunidades aparece bailando. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía que estaba mal este acto. Él era plenamente consciente de sus acciones. Él no alucinaba ni perdía tampoco la noción de lo que estaba diciendo. Como les digo, él sabía perfectamente la diferencia entre bien y mal y es por eso que él declaraba que estaba mal ser racista, odiar a los hombres de color, pero sin embargo no podía dejar de sentir esto. ¿Por qué sentía esto? Bueno, hay una teoría que encontré en internet que dice que... Como él era adicto a la pornografía y tenía este problema, este síndrome que hacía que su pene fuera pequeño, seguramente habrá visto varios videos, varias películas pornográficas en las que aparecen hombres de color y al comparar el tamaño de los genitales de estos hombres de color con los suyos, sentía una tremenda envidia y eso hacía que odiara a los afroamericanos. ¿Pero qué era en definitiva lo que estaba mal con él? ¿Qué era lo que fallaba en su mente? Si buscamos en Wikipedia encontramos que Ed dicen que él tenía un trastorno obsesivo compulsivo y además de eso un trastorno esquizotípico de la realidad. Si vemos la cinta podemos observar que tal vez tiene un trastorno de déficit de atención Varias veces él se pone a hablar frente a cámara Pero luego procrastina Se distrae fácilmente Escucha algo en televisión y se aleja de la cámara Se olvida lo que está diciendo y se pone a ver la televisión Y reacciona a lo que están pasando En ese momento en el canal que él sintonizó Es desordenado en su casa Llega tarde a su trabajo Evita a las personas y a las situaciones Que demandan un esfuerzo mental excesivo Es artístico, es creativo Y parece sentir empatía hacia los demás. A menudo él enumera todos estos síntomas en las diferentes cintas y dice que son sus defectos y no se da cuenta de que tal vez sean los síntomas de una enfermedad mental no diagnosticada y las razones que lo llevarán en el futuro a realizar todo lo que armó. Por supuesto que esta enfermedad no justifica de ninguna manera todo lo que hizo, pero sí puede ser la razón principal por la cual él tenía esta baja autoestima, se autopercibía de una manera tan degradante, tenía asco de sí mismo, de su propio cuerpo y demás. Ahora la pregunta es, ¿por qué él no fue a un médico? ¿Por qué ningún profesional lo ayudó? Bueno... En Estados Unidos la situación médica es muy diferente a la que tenemos por ejemplo en Argentina que cualquier persona que se siente mal va a un hospital y la atienden de manera completamente gratuita. Allá hay como un sistema de salud pago, como una especie de prepaga, como una obra social en la cual uno tiene que pagar una cuota mensual y con eso él le dan un carnet y accede a los diferentes médicos de lo que necesite. ¿Pero qué es lo que sucede con este tipo de personas? Personas que no tienen la capacidad económica de pagar este seguro social, bueno, básicamente no pueden acceder a este sistema de salud, entonces quedan excluidos. A mí personalmente me sucedió que cuando viajé a Los Ángeles el año pasado, estuve más de una semana ahí, eh, realmente me, me sorprendió y me asustó la gran cantidad de personas... Que vi caminando por la calle, en situación, en situación de calle. Los famosos homeless, los vagabundos, la gente que no tiene dónde vivir y que además está completamente mal de la cabeza. Gente que iba hablando sola, iba gritando, iba peleándose con otros. Pero era enorme la cantidad. Uno en Argentina va caminando por la calle y ve gente tirada en la calle. Por supuesto que la ve, se ve en todos lados del mundo. Pero acá era como si le dijera zombies. Esa era la manera de describirlo. A las 12 de la noche, una de, de la madrugada aproximadamente, salía con un amigo a caminar. Íbamos a cenar y cuando volvíamos de cenar veíamos toda todo esta gente caminando por la calle y realmente a mí me sorprendió la gran cantidad de locos sueltos que hay en Estados Unidos. Y esto se debe a su pobre sistema de salud que excluye a la gente que no puede pagar un tratamiento psiquiátrico. Este caso en particular me llamó la atención cuando me lo sugirieron por varias razones. Una de ellas fue esto que le estoy contando de la salud mental y demás, porque fue lo que me tocó de cerca ver y percibir cuando viajé a Estados Unidos, y la otra fue el hecho de que este hombre quería ser presentador de MTV, quería ser BJ, y él se adelantó a lo que fue el fenómeno de YouTube casi 10 años después, y me da a pensar ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera tenido acceso a internet? Si estas cintas que él grababa las hubiera podido subir a la red y hubiera encontrado tal vez un público, gente que le diera feedback. Porque en las primeras cintas que él graba no está tan perdido, no está con la cabeza rapada o pintado. Parece una persona común y corriente hablando y contando sus pensamientos. ¿Qué hubiera pasado si él subía estas cintas y alguien las veía y alguien se acercaba a él o quería contactar con él y si su círculo social... Se hubiera agrandado de manera virtual. A él sabemos que le costaba hacer amigos, le costaba relacionarse con mujeres. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera conocido internet? ¿Se hubiera podido hacer amigos por YouTube, por las redes? ¿Se hubiera conocido tal vez a alguna mujer que lo quisiera ayudar y acompañar y lo llevara a un tratamiento psiquiátrico? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado contenido? por su familia y sus amigos hubiera estado medicado nunca lo sabremos porque realmente esta historia tiene este final triste esta persona eh, que al principio era simplemente alguien con algún problema psicológico leve fue acrecentando su problema mental y fue descendiendo cada vez más en espiral hacia la locura convirtiéndose en en un terrorista, en una persona que quiere hacerle daño a un artista que ni siquiera lo conocía y termina suicidándose, por suerte su plan falla, por suerte no, no le hizo daño a nadie más que a sí mismo pero esto podría haber sido una gran tragedia en el mundo artístico diferente es el caso de Mark Chapman y John Lennon, por supuesto, seguramente conocen el caso y si no, bueno, tal vez más adelante lo haga o el de Christina Grime, esta cantante de YouTube que se encontró con un fanático y la asesinó en un meet and greet de un show suyo. O si no el guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell, que fue asesinado por un fanático en un show por haber abandonado a su banda. ¿Cuántos casos conocemos de fanáticos obsesionados con sus ídolos que terminan matándolos? Como en el videoclip, por ejemplo, Stan. Yo soy muy fanático de Eminem y el videoclip Stan pienso que es una obra maestra y que refleja muy bien el estado mental de estas personas que se obsesionan con sus ídolos. A mí personalmente me ha tocado varias veces estar en contacto. Yo hace 10 años que hago contenido para YouTube, he hecho canciones, he hecho mil cosas y he creado... Eh, grupos de fans, gente que me viene a ver a los shows en vivo y demás. Y me ha tocado muchas veces estar en contacto con este tipo de personas, personas que tienen graves problemas mentales. Y yo no soy una superestrella de Hollywood que ando con guardaespaldas y demás. Yo salgo de los shows y me pongo a hablar con todos los que están en la puerta y demás. Soy una persona muy abierta y muy sociable en ese sentido. Entonces me ha tocado estar en contacto con gente así, gente como Ricardo López. Por suerte nadie me ha hecho nada, pero es un miedo que... Muchos artistas, eh, mucha gente de YouTube, mucha gente de las redes y de, de la música y, y de las películas en general tenemos de encontrarnos con un fanático y que termine haciéndonos daño, pero bueno, por suerte no ha sucedido y espero que así se mantenga. Hasta aquí el caso de Ricardo López, espero que les haya gustado, como me gustó a mí, que personalmente me apasionó realmente. Les pido por favor que dejen su like, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, que dejen sus sugerencias de próximos casos. Como ven, estoy haciéndole caso a todas las sugerencias que ustedes me están dejando. Las temáticas que estoy eligiendo son las que ustedes me están sugiriendo, así que leo todo lo que me están diciendo. Pueden dejar sus sugerencias de casos aquí debajo. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente, pero más que seguramente... En el próximo video. Adiós. It is January 14th, 1996. Today is my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased the tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art and of my plans.